0: 养车修车乐趣
1: 多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小峰杨磊。大家好，我是阿 Q。啊，那现在是。中秋长假啊，不算长假，中秋小小长假期间，对吧？今天是星期一啊，那不知道大家今天有多少小伙伴是在六点，对吧？准时收听我们的节目啊。但我们的节目的特色就是什么？就是不管是什么节假日，反正我们是不断更的，对吧？只要老秦在，对吧？他也不会放过我们，他也不会让我们休假的。哎，不要说的这
0: 么吓人好吧、啊？什么叫我不会放过你
1: 们？因为老秦是一个非常有社会责任感的老同志。那这个是我在上个星期的一期节目里面的，我看到的一条评论对吧？对我们进行了批评，对我、老倪对吧，都进行了批评，然后唯独是对老秦对吧是表扬的，说老秦是具有社会责任感的好同志啊，社会责任感不敢担当。做事情比较执着一点，倒是,、啊、
0: 是倒是真的，执着一点啊
1: 。好的啊，来，那今天是我们的第四百九十九期的节目啊，那离五百期还差一期。我们先来回答大家的问题啊。上个星期收到问题还可以，不算特别多。那这个星期，啊，一个星期我们可以回答四十五个问题。那第一条是三位大神好，我的车是日产阳光二零一五款。上长坡的时候，转速到三千来转，再踩油门就上不去了。请问这是什么原因？上长坡的时候，嗯
0: ，转速到三千来转，再踩油门就上不去了。对，
1: 对、哎，尼桑阳光、嗯、C V T 变速箱、嗯，这个是被发动机啊那个变速箱被保护了吗？应该是的，可能是被保护了。呃，发动机转速不让你上去，哎、其实是为了保
0: 护这个变速箱。
2: 还有就是什么那个可能说这个坡比较陡啊，嗯，也可能在高原的地方啊，嗯、油门到底也就这么点车速了，就换句话说，动力也不是很足，动力也不够对，对吧？动力也不够，嗯，其实就好比什么呢？好比很多的大卡车，对吧？它低速低挡位情况下，爬那一些看上去不是很陡的坡，也是转速到个2500转，因为大卡车都柴油机嘛，嗯， 3 0千就就进红就进红线了嘛，它到个2两千八、两0七的转速也上不上去了。但这个时候的话呢，一旦说你换个档，嗯，好了，车子立马憋得熄火、嗯，所以说呢，也是个变速箱的保护，也是因为你这个车本身的一个，呃，怎么说呢，动力方面的一个原因。但是要,不是不但是要问一下你是个长上坡是坡度多少长，车的载载重是怎么样的是满载还是空载，然后你的那个使用的那个地方到底是。属于平原还是属于高原？或者说你上上海的话，你进那些很大的那一些车库，像那一些小排量的车，它上坡就会比较费劲一些嘛？啊
1: 、那我们这个是说的是属于正常情况下面、嗯、你的车，一些正常情况下面，那、嗯、可能发动机保护了，所以你的转速就上不去了。嗯、那如果不是一个正常情况，如果他的车有问题的话，或者变速箱有问题的话，会不会出现这种状况？应该不会，应该是不会的，应应,应该就是。我们之前所说的这个原因啊，你只要正常开，啊、转速上得上去，啊，就没问题。爬坡应该也是 OK 的，对吧？对。但是现在转速上不上去，可能就是被保护了。对，对因为可能坡道比
0: 较陡，嗯、对吧？坡道比较陡，还有就是你这个档位，我不知道你在几档，啊
1: ，对吧？因为跟档位也有也有一定关系。好的，啊，那再下一条、嗯，呃，刚才在听节目的时候被追尾了一个，问一下秦老板。后保险杠被撞一下，没有什么外伤，会不会有什么内伤？有可能有内伤的，有可能
0: 有内伤。因为保险杠外皮都是塑料的嘛，嗯、塑料是有弹性的，对，有时候撞撞了变形了、嗯，这个事故发生了，当时撞击的那一刹那它是变形的，嗯、然后又弹出来了，过一会儿弹回来了，啊、嗯，不不要过一会儿的，撞好了基本上就弹回来，嗯、除非你变形很严重，折在里面、嗯、对吧？但是塑料杠皮里面还有什么东西呢？那个塑
2: 料杠皮的支架
0: ，还有一块泡沫块，泡沫块啊，吸能的嘛、啊，泡沫块，泡沫块有可能会碎裂的，嗯，有可能的啊，呃，我也见过的，就是外面看的好好的，里面的泡沫块断掉了、嗯，泡沫块只要断掉，保险公司也赔的，啊、也赔的，对吧、啊？赔泡沫块，然后里面还有一个内杠，内、嗯、杠，内杠上里面还有那个吸能块，吸能块，啊，吸、嗯、能块有可能。有可能你这个内杠没事，性能快有可能会收缩。如果性能快收缩了，性吸能快也要更换。也要更换
1: 。对了，那倒车雷达应该也在那个保险杠上。
0: 嗯、啊，对的。也要检查一下、啊、倒车雷达，有可能会被。对,对你挂一下倒档，叫叫后面人走一圈，对吧？每个雷达要都会报警就没问题
1: 。如果有哪个雷达不报警，那就是那个雷达探头也坏了。所以这个其实还是要拆开来检查一下。对的。就是你光看外面是好的没有,没有用，最好就是把这个保险杠拆开对，对，检查一下里面，看看里面有没有坏掉。对的，如果里面坏掉了，也要就是索赔啊、嗯嗯。如果是很轻微的追尾啊，
0: 那也就不要拆了啊。如果你觉得撞的哎撞一下蛮蛮重的，嗯，但是看看又没什么，那还是拆下来看一下好。拆下来看一下，对。如果是很轻微的
1: 啊，只是轻轻的碰一下，那里面应该没事的。嗯，好的再下一条。秦师傅，杨总好，我的是2012款新福克斯1 6 L 自动挡，现在往往右打方向，角度大的话会有像铁片的刺啦刺啦的摩擦声，会是哪个地方发出的声音呢？像刹车盘，感觉打方向和刹车没啥关系啊，请秦师傅分析一下，大概率会是哪里的问题？谢谢，祝节目越办越好。向右大角度打方向、嗯
0: 、会像。铁片哈拉哈拉的摩擦声，对、啊、吧？嗯、呃，有可能是什么声音啊？有可能就是那个我们的刹车盘的后面啊、嗯，刹，呃，它是右前方，右前方的话是发动机那一侧，嗯，对吧？它那个刹车盘的后面往发动机这个方向的，它后面有一个有一个铁皮的程，嗯，防尘挡挡片的。这个防尘挡片，你看一下，是不是有轻微变形？呃，你方向打到底的时候呢，这个整个轮子的倾角，嗯，已经发生变化了，有有会会一个角度，是不是正好碰到碰到那个铁皮了？啊，你轮子一滚，它就有声音碰到。啊，当然你方向回正，它又没有了，这个是有可能的
1: ，有这个可能的。啊，这个是有可能的。啊，除了这个还会有其他的可能吗？其他的轴啊，什么就轴承啊，有声音可能吗
0: ？方向打到底，如果轴承有声音的话，那么基本上你往前行驶这个轴程轴程也会有声音，轴
1: 承也会有声音啊。好的，那你要检查一下你这个前面刹车对吧？右边那个轮子看一下啊。再下一条，三位老师好，首先感谢你们节目对我帮助很大，特别是秦大师。对我提问的快速解答，真心希望节目越来越火，帮到更多的人。下面提问问题一：昨天打开我车2018款吉利博越，三年两万三千多公里的发动机舱盖，发现可恶的老鼠进入，两根管被咬了三处缺口，见照片啊。请问这两根管是什么管？用手摸感觉较柔软，有点像泡沫。需要怎么处理？能推荐一个驱鼠产品吗？问题二，前段时间到四 S 店保养时拆了一个火花塞出来检查，见照片，感觉偏白、啊，问是否是不是混合气过稀？回答说不是，说是汽油含水造成的。我一直加的是中石化95号汽油，呃，燃油滤清器一直没有换过。请问他们是不是在忽悠我？燃烧不好需要如何处理？啊，他有两个问题。那个照片老秦看到吧？嗯，看到了，看到啊，管子被咬了，管子被咬
0: 了，这个问题不大。这个是空调管、嗯，空调管啊，空调管的铝管部部分，因为外面那一层对吧？空调管是由铝和那个橡胶管，嗯，它压接组成的、嗯、啊。那么在铝管上面有，有有些车呢，它铝管上面就是裸露的，嗯，那、啊、么它那个车呢，铝管上面包了一层保温层，嗯。啊、呃，旅馆上面包了一层保温层，是保温层被咬坏掉啊、嗯？那个保温层被咬坏，咬坏掉了、嗯，对吧？这个其实问题不大，问题不大，其实问题不大啊,、嗯、啊，你没必要去更换这个保温层、嗯、啊。这个驱鼠、啊、产品呢，你
1: 可以去搜搜看，我们之前节目已经、啊、说过的说说啊,啊，因为我们这个问题好像回答的也蛮多次的。对吧？啊，但说实话，我自己也后来节目做完，我也去网上搜过，嗯、啊。他好像没有收到，没有啊，啊、嗯，可能以前有，现在没有吧？啊、对的，或或者是我搜的不够仔细，对吧？它这个进口产品嘛，啊，啊对的，有可能现在<笑>有可能现在下架了、啊，有可能了对，对吧、嗯？你可以去搜搜看，因为好像我本来以为这样的问题不会太多，嗯，但好像现在做了这个节目之后，问到这个问题，我估计已经有五六次了，已经有小伙伴提过这个问题，说明这个好像真的是一个存在的问题。那反正我们到后面我也去找找看，如果我找得到的话，我发在就是朋友圈里面。老鼠这个东西很讨厌的。嗯，还有
0: 换空调，空调滤换出来一窝小老鼠的，你见过吧？出一窝小老鼠啊，我
1: 见过的。你看到过？看到过的。哦、这个太恶心了，换出来一窝红的小老鼠、嗯。那我在想，那时间长一点，这不都死在里面？不会死在里面？他会自己逃出来吗？他还不会走呀？啊，对呀、啊。对吧？大老鼠不在呀、啊，说明大老鼠跑出去了呀。对呀、啊，那小老鼠你，你下次你车开走了，对吧？大老鼠不喂他们，时间一长不都死在里面、嗯？哦，这个倒是的，对吧？那这个要、嗯、这个空调要多车啊,啊，多恶心啊！<笑>这个啊，这个可能也要以后选那个停车地方也要选的稍微好一点，对吧？啊，这是他的第一个问题。第二个问题是他在四 S 店保养的时候拆了一个火花塞检查，感觉偏白，对吧？问师傅是不是混合气过稀？师傅说不是，是汽油含水含水造成的，是不是这样的？
0: 汽油含水不会造成火花塞头部发白的，嗯，不会的，不会，嗯，对，这个火花塞头部发白，一般认为是混合气过稀，嗯，或者是这个工作温度过高导致的，嗯、对吧？那么混合气。过稀呢，它整个头都白，它只是电极中间那一部分白、嗯，周围一圈都是很黑的，很黑的。从这个来判断呢，喷油嘴雾化不是太理想。是
1: 喷油嘴雾化不好？不是，不是太理想，不太理想。对，所以、嗯、建议你洗一下喷油嘴，洗一下喷油嘴、嗯、啊。那如果就是汽油含水的话，嗯，会是一个什么症状？或者看得到症状吗？汽油,汽油含水啊、嗯，车子开起来有反应的呀，有反应啊。什么动力不好，动力不好，
0: 会失火的，会失火，一冲一冲的，会
1: 冲一冲，对
2: ，对会冲的
1: ，但不会显示在火花塞上对
2: 、啊，对，而且这个火，那个这个不是火花塞，这个汽油滤清器，你说你那个这个两三万公里没换过，这个没,没有必要换，没必要换，对，你这个还有必要换的，那这个就是又被忽悠了
1: ，又被忽悠了，对吧
2: ？啊，好的啊，来，再下一条。
1: 三位大师好，想咨询一下，今年四月刚提的英朗， 5,000 公里做的首保，四个轮胎胎压还正常，在跑到5 0 0千至0 0公里的期间，右后轮胎压经常看到低到 1.2.1 帕，其他三个轮胎在 2.4 左右。这段时间右后轮充了三次气，去汽修店检查侧轮胎也没有用扎胎。请问这种属于轮胎慢跑气吗？在四 S 店的保修范围内吗？轮胎对吧？右后轮一直漏气啊，检查一下气门芯吧
0: 。检查一下星。别盯着轮胎看，轮胎既然没扎掉，就是没扎掉。嗯、没扎掉就没扎检查一下气门芯是不是气门芯造成的慢漏气？如果是的话，就把气门芯
1: 换掉啊
2: 。如果不是的话，啊、那你就要去四 S 店去查了。查什么呢？查轮毂有没有砂眼。
1: 轮毂有没有？轮毂有
2: 沙眼的话也的，也会慢螺丝。对，会卖螺丝。对
1: ，那这个在保修范围里面吗？
2: 如果轮轮毂
0: 有
1: 问题的话，肯定保修的呀。轮毂也在保修范围。当然在。现在已经开了一千啊九千公里了，已经、
2: 嗯。轮毂如果是它有沙眼的话，这肯定算保修范围的肯定算保修范围的。但如果是气门芯的话呢？这个就不一定了。但是你跟 4S 店搞一搞，拿翻气门芯东西也没多少钱。啊，气门芯也没多少钱，少钱自
0: 己自己出钱
1: 换也没多少钱。嗯、对。一二十块钱的东西。对吧？那说到这里啊，如果轮毂的话，我正好有个问题想问老秦啊。我这个星期有个朋友，他因为下雨嘛，上个星期，嗯、他有一次回家的路上有个坑，他没有看到，就直接开过去了，一个大坑。嗯。然后轮毂变形了，变形了。嗯。那么变形了，他问我就是该怎么办？停保。进金宝啊，金宝是进了嘛？啊、嗯，那么金宝的话就是有两个选择嘛、嗯，一个就是轮胎、轮毂修复，嗯，或者就帮他就是换一个轮毂，嗯
0: 、轮毂肯定换新的，修它已经变形了，修复怎么怎么修复修复回来？修复好以后。嗯嗯有隐患嘛、啊？啊、嗯，他就问我嘛。那么到底这个东西修复靠谱不靠谱？修复这严重变形修复回来肯定有隐患的呀。肯定会有隐患。肯定有隐患的、啊。你保保险公司如果不愿意赔进了，叫你修复的，你要保险公司定损员签字。嗯。这个轮毂你说要修复的不给我换。嗯。那之后我在行驶上由于这个轮毂修复以后出现的任何安全问题，你们保险公司全买单。嗯。不能进我保险，你们保险公司直接赔我。你把字
1: 签下来，嗯、我就修。就是修复过的轮毂，对吧？变形修复过的轮毂其实是有使用的安全隐患的，肯定有的
2: 。因为你要知道修复轮毂怎么修的，修复轮毂的话，像铝型目前比较多的话，铝合金轮毂都是那种浇铸的，对吧？嗯，就把你那个变形的那一块地方，通过加热，加热嗯啊，再敲回去嗯、啊，如果说呢，轮毂上面有缺失，或者说直接是凹进去一块三角形的话呢，把这块直接用砂轮机打掉，再焊一块上去，再焊一块、哦，对，这么来弄的。其实还有一个办法，什么办法呢？那个遇到这种情况对吧？或者说当天下暴雨，他不高兴下车的话，第二天雨停了，去这个坑边上打双闪报 110， 警察会帮你找维护这一条路面的路政，路政会过来赔你钱
1: 。路政来赔钱？对，啊，还有这种操作。好，我们再看下一条，两个月前出现过19款沃兰多5 0至六十公里在新铺柏油马路上。会有严重共振是怎么回事？连后视镜都震到看不清楚。过了这个速度区间就没事了，也不是每条马路都会震。最近这个故障又完全消失了，可能是什么原因？谢谢。对吧？在一条新铺的柏油马路上面，对吧？车速50到60公里每小时啊，会有严重的共振啊，震到连后视镜都看不清楚。那我觉得这个就应该是路面问题，路面的问题吧，路面问题，路面一直在抖不平嘛、啊，就是你、就是
0: 、其实有，其实我每次过来走中环有一段路，嗯，它是其中两根道，嗯，新铺的，可能是表面太粗糙还是什么，走那段路就是
2: 、嗯、啊,啊，就是这样的啊,啊,啊
0: ，然后你变个道到,到旁边那个路就没事
1: 了、嗯，或者过了这一段也没事了，对的，因为你看不是每条路都会正对吧？最近这个故障又完全消失了，嗯，可能什么那条路对吧？开的时间长了之后压平了，磨平了，所以你这个车就不正了。那应该不是你车的问题，是这条路的问题，不用过多的担心。好，再下一条，六年十六条轮胎不算啥。以前去监察组查别的单位，一台途胜一年换了八条胎，问他原因，他说天天去工地，在泥里滚磨坏了。我默默把这个问题写到督查报告上去了
2: <笑><笑>我<手>。我<笑>信息量有点<笑>、嗯，信息量有点信息量有点大。<笑>点大
1: <笑>首先，我很好奇这个小伙伴对吧？你是到底是做什么的对吧？在哪个单位的对吧？这个是呃，我蛮蛮想知道的。那第二就是啊、呃，一台车、呃、一年对吧？换了八条轮胎对吧？都是泥里滚，泥里滚吧也不会把轮胎滚坏的呀。啊、泥里面滚也。
0: 不能把轮轮胎更换，一年换八条胎，也是半年换一套胎了，就是、嗯。是的呀，这个这个要走什么路才能磨成这样、嗯
2: ？要么你这个图是不是正常的民用车，对吧？整天在赛道上面做勘探车的，这个有可能的。这个一年八条胎，八条胎也不止，嗯、大概一个月就要换八条胎。你
1: 说就是如果在工地马
2: 路上开，一
1: 直在工地里跑，对吧？那么工地可能金属东西多啊，你把
2: 胎一直扎掉了，我觉得这个是可能的。啊不不存在，完全不存在。工地里面其实加钉子的概率会更低，为什么会更低？工地里面都有土啊，你、嗯嗯、钉子的话，它没有，就他那个条件立不起来，对吧？会比柏油、嗯、条件更加差一些、嗯，更多的是躺在地上、嗯嗯。然后工地的那一些，不管是做土方的也好，不管是做那个叫那个那个那个那个、那个运输的也好，他们第一件事情就是在就是先整理它的进出的那个通道、嗯嗯。而且的话呢，现在的话很多城市都是进场出场、嗯，你必须要进那个水坑，嗯。你再有石子，再有什么的，它都会带掉、洗掉的，而且每天都会换那个水、嗯。小车走的路线跟大车走的路线完全两条路线，不太可能的，不太可能。而且在泥里面把轮胎磨坏，嗯、
1: 这个什么泥啊？对吧？这个不是泥，这个是岩浆，岩岩浆，金刚砂、嗯，金刚砂<笑>。所以你看，就是这可能也是什么，<笑>也是一些就是单位啊、嗯，就是这个司机啊，可能要赚点外快啊，或者是。搞点小动作，对吧？薅自己单位羊毛的一种方式，对吧？这个太低级了，太低级了。八
2: 条台有点低级，<笑><笑>
1: 说明这个单位福利还蛮好的，对吧？但你把这个问题，对吧？写到了督查报告上面去、嗯，那说明你是一个工作非常仔细，对吧？并且就是有正义感的人，这个正直的人啊，适合做这份工作、嗯对。对，好，我们再往下走。三位老师好，想请问 QQ 君一个问题啊：摔车导致正常骑的时候方向有少量跑偏，这种应该要换什么东西，还是只需要调整些什么就可以了啊？这是应该是个摩托车问题，
2: 应该是摩托车吧？嗯，摔车导致的车辆跑偏，其实这个问题可大可小，可大可小。一的话呢，看你什么车，如果是正常的那种挡车的话。那更多的情况可能存在的话，摔车，你的前叉或者说你的三星叉这一块的话呢，有可能会有略微的变形。呃，如果变形量不大的话，矫正之后还可以用，但最好拿上把它给换换掉。如果说踏板车摔车导致跑偏的话呢，还有一种可能就是你的车架已经弯掉了。嗯，车架已经如果车架弯了的话呢，要不就换个新的车架就可以。嗯，但是如果摔成这个样子，跑偏不严重。你怎么样去判断到底是那个前叉或者说三星那边坏了，还是说你的车架弯了？你把车子呢停在一条直线上面，你拿粉笔在地上画一条直线，你看你的前轮中心跟后轮中心是不是在同一条线上面？如果说不是的话，那就还好。是呃，如果说是在一条直线上，证明只是前叉或者说是你的三星叉有一些变形。甚至于说后轮的摇臂有一些变形，这个问题都不大，呃，换换也比较方便一些，就也是要换东西的。对，但如果说你是前轮跟后轮都不在一根直线上面，那这个就搞大了，那这个就是换车架，换车架
1: ，那肯定是要换东西的。对，就靠调整是没有
2: 用的。靠调整的话，那就是呃，说了好听点就是物理修正，嗯、说难听点就拿把大榔头锤，锤到哪里算哪里，嗯、锤到哪里算哪里的啊
1: 。老秦有什么经验可以分享的吗？
0: 两轮摩托车首先前后轮肯定是要在一条直线上。的，嗯，如果它不在一条直线上，肯定会跑偏的。肯定会跑偏。啊，第二你要看你的后轮是不是正，看后轮是不是正。啊，后轮如果有点斜的话，它也会跑偏。也会跑偏。开起来也会跑偏。后轮如果，呃，不要上下斜啊，上下斜那个，那个后托肯定是变形了。如果是左右斜的话，是可以调的。可以调啊，左右斜斜是可以调的。的
2: 话，它后，因为它轴距这边有一个可调的范围嘛。对的，你两边调一下，看一看。但如果说像老秦说的，你是那个左右的那个轴套里面已经是都调好了，那个刻度那边都一样的，你这个车还跑偏的话，那就查查前面说的那几张吧
1: 。啊，好的啊，来今天的最后一个问题，老秦你好。朗逸 1.6 EA211 发动机八年多的车，近八万公里，停车十五天，冷启动一千两百转，维持三十秒左右，然后抖动，像要熄火，然后恢复正常，八百转怠速。这种情况最近出现过两次。节气门、进气道、进气门、缸内积碳，喷油嘴清洗过，呃，机油、火花塞、气滤也换过，前氧、前后氧传感器也换过，不知咋回事。
0: 八万公里的车换了这么多东西啊！嗯、啊
1: ，因为它只是为什么要这样换？哎，它出现了这个问题嘛，对吧？启动冷启动，先是一千两百转，维持三十秒，然后抖动，想要熄火，再过一会儿啊，怠速再恢复到正常的八百转
0: 。冷车高怠速是有的，嗯，对吧？冷车高怠速过了一会以后就开始抖动啊，然后又恢复正常，怠速降到八百转。那就是在高高怠速的时候它抖动了，一开始发起来还好的，嗯，然后过一会儿开始抖动了，啊，抖好
1: 之后啊再恢复到800转怠速
0: ，这个有几种可能啊，嗯，要么真的是油箱里面有水
1: ，油箱里有水
0: 、嗯，对，就会这样，嗯，因为你停了15天嘛，嗯，水基本上是在油箱底部，嗯，然后我们的那个汽油泵取油口也是在油箱底部。嗯。有可能你发动了一会儿以后，这个水被吸过来了、嗯。水虽然不多，但是被吸过来了。吸过来了以后呢，它就会出现这种抖动，像要熄火一样的这种。熄火的这种状况出就出来了,啊,出来了啊，然后因为水不多，嗯，走完了，烧完了就恢复正常了，也、哎哎、就恢复正常了。啊，你再仔细看看，以后如果不会出现这种问题，嗯、那么就可能是油箱里面有水、嗯，所以我们建议啊，这个油箱里面定期用除水剂。定期用除水机啊、嗯，不要很多公里，呃，很呃经常用的、嗯，并不是什么五千公里用一次，四五万公里用一次就可以了。四五万公里用一次对，就是等你做，因为,因为你、嗯、油油箱你里面去加油，避免不了里面会少量的含水。
2: 嗯
0: ，那么你车子停下来以后呢，基本上水都会沉到底部。底部、嗯、沉到底部要看位置的，每个油箱位置不一样，对吧？那这个水不一定能被。像这样的情况正好吸出来、嗯，也许你只是吸出来一部分，里面还是有水，在其他地方没吸过来。那么你加那个油箱储水剂，嗯，油箱储水剂呢，它其实是一种乳化剂，就是让水和汽油可以乳化在一起，然后就排掉了。啊，它不会说
1: 独立的分层沉淀在下部、嗯
2: ，
0: 对吧
1: ？那如果除了油箱里面油水这种可能之外，还会有其他可能吗？嗯、因为他好像该做的东西也都做了，对吧？嗯嗯。还有你洗了节气门，
0: 对吧？这种情况最近出现过两次了啊，节气门洗过了，你洗节气门洗了以后有没有匹配过？啊，这个这个发动机洗节气门洗好要匹配的，需要匹配。对，嗯、你有没有匹配过？是不是在高转速降回来的时候有某一个转速区间，对吧？它不稳定，它那个出现问题有可能的。好吧，你要匹配的，匹配一下这气门、嗯，其他的你这些东西都做过了、嗯，应该没有问题。应该不会有问题、啊嗯、还有就是八年多，八万公里，八万公里的话，汽油泵应该不会有这么早坏，不会那么早坏。对，嗯、啊，但是也不排除有这个可能
1: ，也可可能是供油，也可能有问题。啊、嗯、啊、嗯，对。啊、哦，好的啊，那你这些方面都可以去检查一下，或者看一下。汽油泵
0: 呢不。不一定单单是汽油泵本身的问题啊！你再检查一下那个汽油泵的继电器
1: 是不是有问题？好的，那我们今天的这期节目
2: 就然后今天晚上汽油又涨价了，汽油又涨价了。说到这个汽油，我一想前面好像看到一条新闻说汽油要涨到九十二，涨到八块多、嗯。我从那九十五涨到九块多，然后一看又是个谣传新闻，涨九分钱，涨九分钱，涨九
1: 分钱，涨九分钱啊，那还可以啊。